0: 人生是一场赛事，充满激情和挑战
1: 。人的生命在于运动，我们热爱运动，我们崇尚运动，我们在运动中寻找坚持的动力
2: 。体坛纵横与您分享体坛的激荡，传播运动的快乐。我是木木，
1: 我是芳芳，我是静
0: 静，
2: 我们与您一起纵横体育世界。深度详尽解析可能会选周琦的 N 支球队。
1: 孙杨登顶2015传播影响力榜，千次良机
0: 仍未把握，超级丹继续东南亚无冠魔咒
2: 。北京时间四月十五日晚上，中国主力中锋效力于新疆男子篮球队的周琦宣布参加 NBA 选秀。周琦如今宣布了参加 NBA 选秀大会，而最终能被哪支球队选中并且签下，或许是现在所有中国篮球迷万众期待的一件事。本赛季周琦为新疆队出战42场，场均可以贡献 15.8 分、9.8 八篮板、3.2 二封盖，是国内表现突出的人之一。而且周琦才20岁，潜力巨大。周琦选秀前景下落的似乎有点快，去年还是乐透秀的他，今年被排到了首轮之外。周琦的身体似乎是不被 NBA 看好的原因，但是身体是可以练出来的。周琦也仅仅才20岁，姚明刚进联盟也没有特别强壮，看起来有点瘦。周琦优点突出，作为一名高个子中锋，他非常灵活，并且具有一手不俗的中远距离投篮能力，同时还具有不错的策应能力，这是当今 NBA 最需要的大个子。火箭有可能选中他，因为火箭从姚明开始就具备着浓浓的中国元素。姚明退役后，莫雷运来了留着中国血液的林书豪，而现在周琦参加选秀，相信莫雷一定不会错过这次招揽中国球员的机会。马刺很可能选择他。众所周知，马刺差不多是一支国际联队，主教练波波维奇独爱国际球员。既然如此，为什么不把这个机会留给周琦呢？而加盟马刺，相信对周琦的提高会有很大的帮助。太阳有可能选择他。目前太阳的内线不管是林恩还是鲁埃尔，都是这样类型的球员，灵活能拉出来投篮。既然这样，为什么不扩大优势，继续选择这样一名大个子，继续加强球队的战术呢？鹈鹕很可能选择周琦。浓眉哥戴维斯最适合的位置是大前锋，而现在鹈鹕队里和戴维斯首发搭档的竟然是进攻几乎为零的阿西克，这令戴维斯打得不是很舒服。如果鹈鹕能够选择周琦，用他去打中锋，可以解放戴维斯，同时也可以为球队后卫拉开空间。试想一下，两个二米一三以上的大个子，在不失灵活的情况下，都具有投篮能力，对手该怎样去面对？勇士有可能选择他。勇士是现在 NBA 进攻节奏最快的球队，因为主力中锋博古特移动能力太慢，加上投篮能力太差，所以出场时间太少。而周琦则和博古特恰恰相反，博古特的短板正好是周琦的长处。非常符合勇士对于内线的要求，防守中也可以解放格林，不用格林去面对那些比自己高一头的大个子内线，而且荆州拥有众多华人，这也是勇士需要考虑的一大因素。猛龙可能选择他，他们现在急需周琦这样具有出色投篮能力的大个子，这样会丰富他们在战术板上的战术，会让他们的进攻多一种选择，同时多一个得分点。周琦出色的策翼能力也能让第二阵容胜的约瑟夫减轻担子。选秀预测都是媒体自己的预测，而球队是不会去在意这些所谓的选秀排名，他们只会选择对自己球队有利的人。不管周琦能被哪支 NBA 球队选中，我们都衷心的祝福他能在 NBA 打出名堂。中国看你的
1: ！孙杨登顶2015传播影响力榜。新华社北京4月15日体育专电：中国体育价值榜首席榜单 ——2015 中国运动员传播影响力榜 ，15 日在北京发布。喀山世锦赛上获得两金一银的游泳运动员孙杨位列榜首。在去年的游泳世锦赛上，孙杨夺得男子400米和800米自由泳冠军，以及200米自由泳银牌，还荣膺国际泳联评选的世锦赛最佳男运动员。位列2015中国运动员传播影响力榜第二和第三的分别是游泳运动员宁泽涛和田径运动员苏炳添。2015中国运动员传播影响力榜。以夏季运动会项目运动员为评价对象，选举2015年活跃在中国体坛的308名在役运动员，包括专业、职业与非职业选手等，综合运动员个人情况、运动成绩、浙江媒体曝光等各方面表现进行综合排名，力图从传播视野，从一个角度客观体现2015年中国运动员的精彩表现。其中，个人情况考虑了运动员年龄、所属项目的不同；运动成绩主要统计运动员2015年最好的成绩表现和取得的突破；媒体曝光则结合运动员在电视、平面、互联网媒体和搜索引擎上的曝光进行综合统计；社交媒体主要综合微博、微信的相关数据。上述统计数据最后按照一定权重比例进行综合计算，得出初步排名结果。基础榜单产生后，主办方邀请各领域专家组成评审小组，从专业角度对基础榜单进行评审、修改和完善，产生最终的《二零一五中国运动员传播影响力榜》。参加榜单揭晓仪式的跳水前奥运冠军高敏直言，对上榜运动员很羡慕。这个排行能够给市场一个非常好的标杆。怎么衡量这个运动员在市场的价值和对社会的价值？对运动员本身来说，做最好的自己才是最重要的。方敏说：“中国体育价值榜旨在从新闻传播等各角度，通过大数据采集、分析与统计学科学算法相结合，生产并推出包括中国运动员传播影响力榜等在内的一系列体育专业排行榜，为国内体育产业发展提供客观参考。”主办方表示，将不断完善参数设置、权重、数据统计方法，陆续发布中国体育价值榜旗下的中国体育赛事传播影响力榜、中国职业联赛俱乐部传播影响力榜、中国体育企业排行榜、中国体育媒体影响力榜等一系列体育专业榜单。此外，本期运动员传播影响力榜评价对象均为夏季奥运项目，之后有望陆续推出冬奥项目。非奥项目运动员传播影响力榜。今年七月，中国奥运代表团前往里约之前，主办方还将推出一个中国奥运代表团实力榜。
3: 找时间能许愿，好想多。
0: 千次良机仍未把握，超级丹继续东南亚无冠魔咒。新浪体育讯，经过69分钟的魔战，林丹在决胜局以两分之差败给印尼名将索尼，无缘新加坡超级赛男子单打决赛，未能打破东南亚三站公开赛从未夺冠的魔咒。超级丹纵横世界羽坛十四年，曾夺得大大小小比赛六十一个单打冠军，却始终拿不到在东南亚举办的公开赛冠军，不能不说是一个缺憾。林丹在战胜印尼的头号男子单打选手苏吉亚托以后，成为闯进新加坡超级赛男子单打四强唯一的种子选手。无疑，这是他最好的一次夺得新加坡超级赛冠军的良机。过去，他还从来没有在这里夺冠。当天的半决赛，林丹还是以一贯的稳健的拉吊与索尼抗衡。但对手一上来打得很快，进攻相当犀利，很快就拿下了第一局。第二局林丹虽然赢了，但每一分双方都要打十几拍，甚至二十几拍，双方都消耗了大量的体力。要知道，林丹今年已经三十三岁，索尼也已经三十二岁，拼到最后的决胜局，双方就是在拼意志、拼体能。林丹决胜局一度以十四比十一领先，可惜没有坚持到最后。最后几分球，显然索尼体力和进攻更强，以两分之差取得了胜利。这两个人是同一时代的运动员，林丹在二零零四年成为世界排名第一，而索尼则拿下了二零零四年雅典奥运会的铜牌。二零零七年世锦赛决赛就在他们两人之间展开，结果林丹取得了胜利。二零零九年世锦赛半决赛，林丹再一次击败了对手，并笑到最后。两人过去十一次交手，林丹赢了九次，占据压倒性。不过在二零一二年以后，索尼就因伤病陷入了低谷，在一年多的时间里几乎没有参加任何比赛，不得不从资格赛打起。在过去的一年多的时间里，他世界排名掉到一百多位。不得不去打低档次的挑战赛，在级别较高的超级赛从资格赛打起，但是成绩也很不理想。目前世界排名也仅在第五十六位。本次比赛他从资格赛打上来，赢了安东尼、佐佐木翔、王征明等好手，才获得了四年来第一次与林丹交手的机会。机会来之不易，能看到他今天拼尽了全力，在最后时刻求生的欲望更强一些。最后战胜林丹时，他冲到场边与家人紧紧相拥。经过长期的低谷之后，他是有多么想赢下这场比赛？自2002年以来，林丹在世界大赛和公开赛共拿到了61个单打冠军，但在东南亚举行的马来西亚、新加坡和印尼公开赛却从来没有拿到过冠军，反倒是在2007年在吉隆坡举行的世锦赛拿到了冠军。他参加新加坡公开赛的次数并不多，在2005年闯进半决赛，结果负于印尼天王陶菲克，未能进入决赛。2007年打入八强后，负于泰国的波桑纳，未能进入四强。林丹在新加坡公开赛成绩最好的一次是在2011年，那一次他在连胜孙完虎、约根森、桑托索、盖德等众多强手之后，与队友陈金会师决赛，但在决赛之前宣布因肠胃炎退赛。遭到了现场观众的起哄。自那以后，他连续四年都没有参加新加坡公开赛。本次比赛，他在其他强手纷纷出局、手握大好的机会的情况下，未能异常夙愿。或许只能说是命运使然。毕竟，对于33岁的林丹来说，在参加新加坡公开赛的机会也不多了。